0: Hallo und herzlich Willkommen heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich freue mich wieder sehr, dass Du eingeschaltet hast und freue mich, dass Du dabei bist, dass Du dabei bleibst und immer wieder reinhörst. Und heute hoffe ich vor allem ganz besonders, dass ich Dich auf andere Gedanken bringen kann, aufgrund der Lage, die wir gerade in der ganzen Welt haben. Und wie wir ja auch alle merken, die Solidarität steigt und eben auch die Zwischenmenschlichkeit. Und genau diese Zwischenmenschlichkeit habe ich in den Jahren auf Kuba erlebt. Und das ist auch das, was wir jetzt gerade wieder erleben. Und das freut mich gerade besonders und bin richtig. Happy, dass genau mein Podcast auch in diese Richtung geht und auch so heißt. Und ähm, ja, und wie wir ja alle auch gehört haben, das jetzt nur nebenbei, sind es auch wieder kubanische Ärzte, die jetzt nach Italien gehen und dort den Menschen helfen und die Leute dort unterstützen. Das zeigt mir besonders diese Warmherzigkeit und diese Zwischenmenschlichkeit. Natürlich gibt es Ausnahmen in jedem Land, aber ähm, ja, genau, dann komme ich jetzt direkt zum Thema, denn heute möchte ich euch auch wieder über eine Erfahrung aus Kuba erzählen, über meine Zeit dort und zwar geht es heute darum, über meinen Besuch beim deutschen Konsulat in Havanna. Das ist natürlich eine Aufgabe, die im Alleingang tatsächlich nicht einfach ist, dieses, diesen Dschungel äh, der Behörden zu durchwandern und das noch dazu in einem fremden Land. Ja, wir hatten jetzt inzwischen mal November, das ist die Zeit, wo es auch in Kuba nicht sehr warm ist, die Zeit zwischen November und Februar und es hat sehr viel geregnet, die Tage sind oft verregnet, es ist warme, feuchte Luft. Nachts ist es dann doch etwas kühler, was auch angenehm ist. Ja, und dann war es halt so, dass auch die Wäsche nicht mehr getrocknet ist. Das war eigentlich so das Schlimmste an dieser Zeit. Wir hatten ja einen Kühlschrank, habe ich ja mal erzählt, und da ist ja hinten immer dieses gestellt dran, wo so heiß ist und da haben wir immer unsere Wäsche getrocknet, dann so kleine Sachen, das dann so nach und nach drauf gelegt. Irgendwann wurde es dann mal alles trocken. Und es war so, dass auch abends, wenn es halt so verregnet war, die Frösche bei uns im Haus waren und wir ja, wir saßen da und dann kam halt die Frösche einfach reingesprungen, weil das Dach war ja offen, wie gesagt, das lag ja nur so auf, auf so Balken und äh, hatten wir dann Besuch von den Fröschen. Aber wenigstens konnten wir so unsere Regentonnen mal wieder füllen, denn aber auch da saßen die Frösche drin. Aber egal, man hatte wieder mal Wasser und konnte äh, Wäsche waschen und duschen und äh, sich allgemein versorgen. Ja, genau. Das war auch die Zeit, wo wir alle, alle immer im Haus zusammensaßen, auch die Lucia, meine Schwägerin, oder sie hat über das Nachbarhaus, sie war direkt daneben, das Fenster war ja offen und da konnte man sich die Hand reichen, so nah beieinander war das. Und ich saß an einem Abend da zusammen mit meiner Schwiegermutter und habe einen Brief geschrieben an ihren Sohn, den Roberto, der auch in Leipzig war. Der ist ja kurz nachdem ich nach Kuba ging, wie ich schon in den letzten Folgen auch mal erwähnt habe, ist er nach Deutschland geflogen und auch nach Leipzig. Und ja, ich habe ihr den Brief geschrieben, weil sie war ja Analphabetin, sie sprach und ich schrieb und ich habe das so gerne gemacht, weil die Sprache Spanisch ist so schön und es ist auch äh, sehr einfach gewesen für mich, diese Sprache auch zu lernen, weil ja, es ist nicht wie im Englischen, da hört sich für mich immer alles ganz anders an, als wie es geschrieben wird und im Spanisch ist das nicht so. Ja, und da hatten wir auch immer unseren Spaß dabei und sie konnte es echt nicht glauben, dass ich das für sie gemacht habe, aber alle hatten mir vertraut. Sie wussten, ich kann Spanisch und äh, ich kann das auch in Wort und Schrift. Ja, aber während ich den Brief schrieb, dachte ich auch immer daran, wie Roberto wo jetzt den Brief erhält, äh, der geht jetzt nach Leipzig in meine Heimat und es war auch so dass äh, Roberto meine Oma oft besuchte in Leipzig, meine Oma, die ich auch sehr geliebt habe. Und ähm, das war auch so, vorher, bevor ich nach Kuba ging, meine Oma war immer an meiner Seite. Sie stand immer zu mir bei all meinen Entscheidungen, obwohl sie wahrhaftig nicht wirklich alle richtig waren. Ähm, aber sie war einfach auch ein Fidel Castro Fan und äh, ja, das hat, da hat sie Freude dran gehabt. Kuba war für sie was ganz Besonderes. Und so war es auch, dass eben Roberto da immer meine Oma besuchte. Und für ihn war das dort seine Familie in der Fremde. So hatten wir auch was gemeinsam, so wie für mich diese Familie in Kuba, seine Familie für mich da waren in der Fremde. Und meine Oma lebte mit meiner Cousine zusammen, meine Cousine ist zwei, drei Jahre älter als ich und äh, meine Oma hat sie auch großgezogen und ja, wie es denn so auch kam, hat sich dann Roberto in meine Cousine verliebt und die waren dann auch zusammen und ich wusste aber, Roberto war in Kuba verheiratet, ja, so kann es manchmal gehen. Naja, und während wir da saßen, kam ich immer wieder und immer mehr zu der Überzeugung, dass ich doch vielleicht mal zum Konsulat nach Havanna fahren sollte, um mich dort mal äh, schlau zu machen, was es denn alles so für Möglichkeiten gibt. Ja, und mir blieb ja natürlich nichts anderes übrig, als dahin zu fahren. Jetzt stell dir mal vor, was machst du, wenn du so weit weg bist, in der Ferne bist? Es, es gibt kein Telefon zu der damaligen Zeit, eben nicht. Es gibt kein Internet. Und du willst jemand erreichen oder etwas erreichen. Welche Möglichkeiten hast du da? Du, es bleibt dir nur der persönliche Kontakt. Also muss man da eben hinfahren. Und auch in der Hoffnung, jemanden da anzutreffen, Jemand, der kompetent ist, der einen helfen kann, der eine Aussage treffen kann. Ja, ich musste einfach nur überlegen, wie ich das jetzt schaffe, nach Havanna zu kommen. Ich musste natürlich erstmal meinen Mann überzeugen und ihm unter irgendeinem Vorwand klar machen, dass das jetzt wichtig ist, dass wir jetzt zum Konsulat nach Havanna müssen. Ja, das war nicht so einfach. Es war wirklich nicht so einfach. Ich habe mir da Gedanken gemacht, ich habe einfach das Thema angesprochen und sagte ihm, wir könnten ja da mal hinfahren, mal nachfragen, ähm, wie das alles so ist, äh, wenn ich mal nach Deutschland wieder möchte oder wir zusammen, ob das möglich ist und was es da so für Möglichkeiten gibt und auch sonst so im Land, wie, wie da für mich, was es da für Möglichkeiten gibt, weil ich bin ja Deutsche und ja. Und außerdem haben wir auch die Zeit, da mal hinzufahren und es wäre auch schön, mal wieder nach Havanna zu fahren, in Havanna zu sein, zu besuchen. Natürlich sagt er auch, wieso, weshalb und wollte das alles nicht und was sollen wir in Havanna, wir, äh, dann laufen wir da den ganzen Tag rum. Und ja, es war halt wirklich sehr, sehr schwierig, ihn davon zu überzeugen und es ist, es ist einfach nur mühsam, kann ich da sagen, wenn du jemanden, etwas klar und deutlich machen willst und du kannst es nicht, du kannst es einfach nicht deutlich genug sagen und musst irgendwie um 25 Ecken herum ihn irgendwas plausibel machen, das war furchtbar, ehrlich gesagt und da hat er, war er einfach der Macho, er war einfach immer der Macho. Na gut, aber dazu erzähle ich später mal viel mehr, genau. Aber egal, es war wichtig, mein Ziel war wichtig, ich wollte nach Havanna. Und endlich hat er zugestimmt und irgendwann kam dann der Tag, den wir dann abgemacht hatten und so fuhren wir zusammen nach Havanna. Wir fuhren alleine, also nur er und ich, ohne unser Kind, weil das war auch viel zu umständlich. Diesmal nicht mit dem Motorrad zu tritt. wir sind mit dem Bus gefahren, weil... Außerdem konnten wir auch nicht mit dem Motorrad immer fahren, weil es gab auch kein Benzin. Also es gab irgendwie so 25 Liter pro Monat und das ist dann irgendwann mal auch zu Ende. Also sind wir mit dem Bus gefahren von Santa Clara aus. Irgendwie kamen wir von Kamahuani nach Santa Clara und dann sind, haben wir den Bus genommen. Und ich habe mir einfach vorgenommen, alles zu fragen, alles, was ich wissen will, dort nachzufragen. Und ich dachte mir auch, ich werde das so fragen, dass, dass also mein Mann nicht wirklich alles versteht. Ja, es ist halt so, es war auch bei mir so, ich, hab, ich kann sehr gut Spanisch, ich verstehe die Sprache sehr gut, ich kann sehr gut schreiben, aber es ist immer noch ein Unterschied, wenn man jetzt angenommen eine Zeitung nimmt und in einer Zeitung liest, das ist nochmal äh, ein anderes Spanisch oder beziehungsweise der Wortschatz ist ein ganz anderer. Und so habe ich mir vorgenommen, auch meinen Wortschatz gewählt. Und gezielt zu formulieren. Ja, also wir sind sehr früh losgefahren. Es war noch dunkel und es war frisch und kühl. Und, aber ich wusste später, sobald die Sonne aufgeht, wird es wieder feucht und warm. Und man durfte sich da wirklich nicht so warm anziehen. So wie wir es hier kennen, manchmal im Zwiebellook. Einfach kurz mal die Kälte aushalten, wenn es früh ein bisschen frisch ist und dann durch. Einfach durch. Und wir waren circa früh 7 Uhr in Havanna, sind wir dort angekommen und sind dann durch Havanna so gelaufen und in Richtung Botschaft. Wir mussten ziemlich weit laufen von der Busstation, aber wir hatten ja Zeit. Und ich weiß noch sehr genau, dass wir unter anderem auch an einer Bäckerei vorbeigelaufen sind. Dort sind ja die Tore offen und das hat so gut gerochen. Das war eine riesengroße Backstube. Und die haben dort das Brot gebacken, was die Leute dort auf ihre Lebensmittelmarken, die, die, die Ration, die sie bekommen, äh, abholen können. So wie das auch bei uns in Kamahuani war und überall in Kuba. Aber du läufst da vorbei, das riecht so fein und du kannst dann nicht irgendwie mal sagen, ich hätte jetzt gerne ein Stück Brot, ich würde gerne eins kaufen. Geht nicht. Ja. Und dann haben wir noch... Eben was mir sehr aufgefallen ist, dass die, die Stadt, die war total kaputt. Also die Straßen, der Straßenbelag, es war überall Löcher und, und, und so aufgerissene Gehwege und, und die Häuser, da fehlte der Putz und die Farbe. und Aber es war halt sehr runtergekommen. Aber irgendwie hatte das was, das war irgendwie was Besonderes, weil... Die Stadt war mit Leben gefüllt. Man hat das Leben gespürt. Die Lebensfreude, die war total spürbar. Das war einfach auch deshalb, weil die Leute, die akzeptierten alles, was sie um sie herum war, die haben das einfach angenommen, die ganze Lebenssituation äh, und die Umstände. Weil es war, wie gesagt, äh, äh, 30 Jahre oder 25 Jahre, nach der Revolution, als wir dort waren, oh Gott, das muss ich selber überlegen, nee, es waren 25 Jahre, knapp 26 Jahre und ähm, die hatten ihre Freiheit, die hatten jetzt alle ihre Freiheit, sie hatten ihre Rechte, die sie wahrnehmen konnte und das war denen viel wichtiger als äh, diese, diese äh, super tolle, äh, perfekte Stadt um sich herum zu haben. Das war eben einfach so und dadurch war auch diese Lebensfreude so spürbar. Das ist was ganz Besonderes gewesen. Und ich bin auch froh, dass ich das erlebt habe. Auf jeden Fall, das nur nebenbei, wir kamen dann äh, direkt auf den Platz zu, wo auch das Konsulat war. Dort stand eine Bank, es standen also mehrere Bänke dort, da haben wir uns auf eine Bank gesetzt, weil das Konsulat erst um 9 Uhr aufgemacht hat. Wir hatten natürlich Hunger. Und hatten uns im Bus so kleine Snacks gekauft, das ist äh, von privaten Leuten wird das immer in den Busstationen, wenn man lange Reisen macht, dann kommt dann bevor der Bus abfährt nochmal so die privaten Leute rein, die verkaufen dann so das, was sie zu Hause selber gemacht haben, Käse oder Kroketten oder Süßigkeiten so aus Kokos und ja und damit hatten wir uns äh, ein bisschen eingedeckt. Ja, das war jetzt das, was wir hatten und das mussten wir natürlich jetzt essen. Und dann irgendwann hat mein Mann gesagt, lass uns jetzt mal lieber anstehen an die Botschaft, weil es waren schon Leute dort und es war 8 Uhr und um 9 Uhr werden es viel mehr Leute sein und dann stehen wir irgendwo hinten an in der Schlange und dann kommt man nicht mehr rein. Ja, so haben wir das auch gemacht, damals angestellt, da waren dann viele Kubaner standen da und dann Russen, Tschechen und Polen, aber Deutsch konnte ich dort nicht wahrnehmen. Keiner hat Deutsch gesprochen. Ja, und irgendwann machte endlich das Konsulat auf und alle sind reingestürmt. Und das hat einen so ein ehrfürchtiges Gefühl vermittelt, dieses Konsulat dort zu sein, so ein so etwas Machtvolles. Wenn man ja mit 23 Jahren dazu steht und es das, das erste Mal sieht in einem fremden Land, das war so was ehrfürchtiges. Ich habe mir einfach nur gedacht wie schafft man das auf so einem konsulat zu arbeiten das hätte ich auch gerne gemacht naja so haben wir dann alle im wartezimmer platz genommen und man musste sich einfach immer seinen vorgänger merken um zu wissen wann man dran ist man ist gekommen und hat immer gefragt wer war der letzte und ja und, und so wurde man auch selber gefragt und so musste man wissen weil man eben dran ist. Und dann hat man auch wirklich akribisch aufgepasst, dass sich ja keine vordrängelt. Und ja, und da es war nämlich so, dass dann, wenn man aufgerufen wird, dann wurde man nicht per Namen, sondern es wurde einfach nur gesagt der Nächste. Und irgendwann war ich dann dran bzw. wir. Wir sind dann auch zusammen reingegangen und ich stellte alle Fragen die ich äh, wissen wollte. Und ich musste natürlich aufpassen, dass, wie schon gesagt, dass sie so stelle, dass, dass es nicht irgendwie auffällt für meinen Mann, dass er nicht merkt, dass ich jetzt hier gezielt irgendwas nachfrage. Und ich habe dann erstmal von meinem Sohn erzählt, dass er das Klima nicht verträgt, dass er schon im Krankenhaus war und, und dass er mehrmals krank war und immer wieder kommt diese Krankheit und dass ihm immer der Kopf rasiert sein muss, sonst... Äh, bekommt er wieder diesen Ausschlag und es geht dann über auf die Augen und so weiter. Und dass ich da auch schon beim Arzt war und ein Attest dafür haben wollte und der Arzt mir das aber nicht ausstellen wollte, obwohl er mir bestätigt hat, dass es äh, am Klima liegt. Und dann habe ich gefragt, ob es nicht eventuell einen deutschen Arzt gibt, der mir so etwas bestätigen würde und äh, merkte aber schon, am Gesichtsausdruck dieser Person, es war eine Frau, dass es da wohl keine Möglichkeiten gibt und ich bin einfach nur ein ganz kleines Licht. Aber ich habe eben trotzdem mich locker gelassen und habe nochmal nachgefragt und fragte dann auch, wie, wie es denn wäre, wenn ich so ein Attest hätte, ob dann die Möglichkeit bestehen würde und äh, dass man dann sagt, okay, der Junge kann hier nicht leben, wir können wieder zurück. Und wie denn das Vorgehen überhaupt sei, wenn wir wieder zurückgehen, was es für Möglichkeiten gibt, ob ich überhaupt wieder zurück darf nach Deutschland, einreisen darf. Und in dem Moment äh, sagte sie mir ganz klipp und klar und in aller Deutlichkeit, ihr Sohn ist Kubaner. Ich stand da und sagte, ja, und? Ist mein Sohn, ich bin Deutsche. Aber sie wusste genau, wie das in Kuba gehandhabt wird. Dass die Kinder, die einen kubanischen Vater haben, wenn sie das Land, den kubanischen Boden betreten, dass sie dann zum kubanischen Staatsbürger werden. Das werde ich nie verstehen. Und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob das heute noch so ist. Das glaube ich eigentlich nicht. Ja, ich fragte sie dann, was ich denn dagegen machen kann. Er ist schließlich in Deutschland geboren. Und... Äh, da muss es auch eine Möglichkeit geben, dass, dass das Konsulat darauf besteht, dass er ähm, kein Kubaner ist. Und sie sagte dann nur, sie sind hier in Kuba, sie haben sich an die Gesetze hier in Kuba zu halten, an die Gesetze des Landes, die, die hier gelten und da kann sie nichts dagegen tun. Und es wurde mir auch immer bewusster, dass ich, ich einfach nur ein Niemand bin, ein kleines junges Mädchen, die da äh, versucht irgendwas zu erreichen. Aber man sollte sich nicht so klein machen. Das habe ich auch gelernt, das nicht mehr zu tun. Und ja, ich hatte jetzt einfach die Konsequenzen zu tragen. Die Konsequenzen, von denen ich vorher nichts wusste. Ich habe auch gemerkt, dass sie keine Zeit hat oder vielleicht hatte sie auch keine Lust mehr, mir meine Fragen zu beantworten. Okay, ich war auch jetzt, wir waren schon lange drin. Und... Äh, es warteten ja auch noch andere Leute draußen und ich merkte auch, dass mein Mann immer ungeduldiger wurde und merkte, dass er äh, mir so böse Blicke zuwarf und ich wusste schon, das wird danach wieder Ärger geben mit ihm und ich werde wieder eine Ewigkeit brauchen, um ihn zu beschwichtigen. Aber ich musste jetzt einfach noch mal konkret fragen und egal, ob er das jetzt versteht oder nicht, das war mir jetzt egal. Und ich fragte dann, was ich für eine Ausreise tun muss. Und dann fing sie an zu sprechen. Und ich habe das wie hypnotisiert vernommen, was sie gesagt hat. Sie sagte, sie brauchen ein, zuallererst ein Ausreisevisum. Und das müssen sie bei der Immigration beantragen. Dafür ist Kuba zuständig. Das beantragen sie dort vor Ort, wo sie wohnen. Wo, dort, wo die Immigration, die für sie zuständig ist. Und sie brauchen dafür das Einverständnis des Vaters von ihrem Sohn, dass sie mit dem ausreisen dürfen. Ohne das bekommen sie auch gar kein Ausreisevisum. Außer ich natürlich, ich persönlich, ich hätte es bekommen, aber eben, ich brauche das Einverständnis. Ich glaube, das äh, hat mein Mann ganz gut verstanden und hat tatsächlich auch dazu beigetragen, dass, äh, dass, dass er dachte, ich hätte jetzt wirklich so banale Dinge gefragt. Ja, aber für mich war das nicht banal. Ich habe fast den Boden unter meinen Füßen verloren und war total sprachlos, einfach sprachlos und konnte mir wirklich nur schlecht meine, meine Tränen unterdrücken. Das hat sich angefühlt, als wenn ich jetzt hier in einer Falle sitze. Man sitzt in einer Falle. Zum Glück war diese Frau sehr, sehr nett. Und sie hat es auch sofort gemerkt, meine innerliche Verzweiflung und Zerrissenheit und wahrscheinlich hat sie das schon so oft gesehen, dass sie das sofort gespürt hat. Und mir war, es ist es ganz, ganz schwer gefallen, da in diesem Moment ganz klar zu bleiben. Aber nun habe ich alles erfahren, was ich wissen wollte, was mir auch schon meine Eltern gesagt haben. Und ja, dann kam der Moment, wir haben uns verabschiedet, sind äh, rausgegangen. Und ich dachte nur, hoffentlich habe ich nichts vergessen was ich fragen wollte, denn so schnell äh, komme ich hier nicht wieder her. Die Möglichkeit habe ich nicht. Also stand ich also wieder bei Null und ich brauchte eben doch erst dieses Attest. Ich musste um dieses Attest kämpfen. Danach wird sich alles ergeben. Also, nochmal Delete, Anfang von vorne, also das Attest, dann war mein erster Gedanke. Der Beste und der Richtige. Aber nichtsdestotrotz war ich jetzt äh, dort und konnte dort mal vorsprechen und hatte schon Anhaltspunkte mehr als äh, vorher. Naja, und als wir dann draußen waren, war es natürlich tatsächlich so, dass... Äh, mein Mann auch wütend war und mich gefragt hat, was es alles soll und warum ich so viele Fragen gestellt habe. Ich habe einfach nur versucht, ruhig zu bleiben und ihn immer zu, wieder zu besänftigen, damit er ruhig wird und dass ich ihn ablenke davon und habe ihn dann erklärt. Ich habe das einfach nur alles mal so gefragt und weil ich das wissen wollte, wenn ich schon schon mal da bin. Und bei all diesem Gefühlschaos dachte ich mir, muss ich mich jetzt noch mit ihm rumärgern. Ich konnte kaum einen klaren Gedanken fassen, musste erst mal gucken, dass, dass er wieder in seinem Kopf normal wurde und wir ganz normal die Straße entlang gehen konnten. Das war wirklich das Schwierigste an der ganzen Sache überhaupt. Ja, wir sind dann zurück zum Busbahnhof gegangen und es fuhr natürlich kein Bus mehr an demselben Tag zurück. Der nächste fuhr erst in den ganz frühen Morgenstunden wieder zurück. Und dann habe ich gesagt, es muss doch auch einen Zug geben und äh, lass uns doch einfach mal zum Bahnhof gehen. Und äh, so war es dann auch. Wir sind zum Bahnhof, haben uns dort umgehört und gefragt, wann denn nun, ob überhaupt ein Zug nach Santa Clara geht. Äh, ja, wir haben dann auch, äh, es ging dann auch ein Zug der ist dann aber erst am Abend gefahren, direkt bis Santa Clara. Und wir waren auch sehr lange in dem Zug unterwegs, aber wenigstens gab es einen Zug. Und das war auch mein allererstes Mal, dass ich in Kuba Zug gefahren bin. Der Zug selber, die äh, Bänke, wie man es bei uns kennt, sind äh, auch zum Teil gegenüber und zum größten Teil aber hintereinander und es sind alles Holzbänke. Gerade harte Holzbänke. Und... Es wurde dann auch dunkel und im Zug gab es kein Licht. Im Zug war es eben einfach auch nur dunkel. Äh, das war ziemlich komisch, in einem komplett dunklen Zug zu sitzen und die Leute reden zu hören. Und es wurde auch geraucht. Und ja und immer wieder an den Stationen sind Kubaner eingestiegen, die irgendwas verkauft haben. Ja, wie zum Beispiel dulce Cocos. Das ist so ein, eine, ein etwas... Äh, eine süße feste masse aus kokos einfach unfassbar süß und dann so eine so einen ganz festen fruchtbrei aus guayaba und äh, noch so andere süße sachen ah ja genau es war noch so wie wie man es so weihnachten bei uns kennt so diese gebrannten mandeln aber ich weiß nicht was das war mandeln waren es nicht das war aber irgend so eine nussart ja Leider gab es eben nur Süßes, und äh, aber bevor wir gar nichts hatten, haben wir dann eben noch viele Sachen eingekauft, auch für unseren Sohn und die Familie, dass wir irgendwas mitbringen konnten. Denn das steht ja immer an erster Stelle dort die Zwischenmenschlichkeit und dass man für die Familie guckt. Genau, und irgendwann kamen wir dann total erschöpft in Santa Clara an, sind dann mit irgendeinem Bus wieder auf lange Reise zurück nach Kamauanee und ich habe festgestellt, dass ich jetzt doch schlauer war und doch auch nicht viel schlauer. Sagen wir so, ich war um eine Erfahrung reicher. Jetzt äh, hatte ich Kontakt oder es fing an, den Behördendschungel im fremden Land zu durchkreuzen und das war wirklich nicht so einfach. Ja, und jetzt ist auch hier wieder eine Message für dich, die ich dir gerne mitgeben möchte. Und zwar möchte ich dir sagen, du findest dich in Ausnahmesituationen immer zurecht. Auch wenn es im ersten Moment nicht so aussieht. Aber ich persönlich habe es immer wieder erfahren und erlebt. Immer wieder. Und du wirst auch im richtigen Moment die richtige Eingebung haben, die richtige Idee haben und du wirst immer intuitiv wissen, was zu tun ist. Und es werden Menschen deinen Weg kreuzen, die dir helfen, denn auch diese Frau auf dem Konsulat ist mir wieder begegnet. Aber dazu später mehr. Es war eine unfassbar liebe Frau. Ja, und das sind die Momente in denen wir alle schon mal gedacht haben oder gesagt haben, dich schickt der Himmel. Das hast du bestimmt auch schon, das ist dir bestimmt auch schon widerfahren, dass in einem Moment deinem Leben du gedacht hast, dich schickt der Himmel. Ja, und das war es auch schon wieder heute für diese Folge und ich hoffe, es hat dir Freude gemacht zuzuhören. Ich hoffe, du hast Spaß dabei gehabt und äh, es hat dir gefallen. Und ich wünsche mir auch sehr, dass du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich danke dir für deine Zeit. Und ich hoffe, du hast jetzt genug Ab Ablenkung bekommen äh, in dieser schwierigen Zeit, die wir gerade alle durchmachen. Und ich kann dir nur an sagen oder ich kann dir empfehlen und ich wünsche dir erstmal, dass du gesund bleibst. Pass auf dich auf, achte auf dich und ich möchte dir sagen, das Wichtigste, was du besitzt, was du wirklich besitzt, bist du selbst. Du, dein Körper, deine Gliedmaßen, dein Herz, deine Seele, all deine Organe, alles, du selbst, das ist das, was du besitzt und deswegen sage ich dir, achte auf das Sei achtsam, geh achtsam mit dir um und gib dir genug Schlaf, achte einfach auf dich, ist das Richtige, was dir gut tut und denn das bleibt dir das ganze Leben erhalten, wenn du achtsam mit dir umgehst. Das war mir jetzt noch wichtig, das zum Schluss hier noch zu erwähnen und ich sage jetzt bis bald hier beim Podcast, einmal Kuba und zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego, deine Petra.